0: Olá, pessoal! Estiveram saudades minhas? Claro que não. Um, de começar por vos explicar, não que ninguém tenha perguntado, novamente, porque é que a imagem do meu podcast são comprimidos. E tenho que parar de dizer podcast, porque já me advertiram para a questão de que se diz podcast e não podcast, mas acho que podcast dá todo o outro, já não qual a coisa, mas pronto, é Podcast. Porquê é que, então, é uma um blister de comprimidos? Não, como é que se chama aquilo? Uma saqueta de comprimidos? Bolas. O que é aquilo? Bem, ora, aquilo são... Ah, comprimidos, saqueta de comprimidos, blister de comprimidos. É blister, não é? Olhem, não vai ser, mas agora também não sei o que é e nesta pesquisa no, no Google não estou a perceber o que é que uh, hum, é uma saqueta, é um blister, não é uma saqueta nem é um blister, mas eu não sei como é que se diz e vou desistir, porque não sei. Pronto, aquela embalagem de comprimidos, que não é a sua embalagem na totalidade, é uma... não sei, desisto, desisto, desisto. Pronto, mas porquê é que uh, são comprimidos? Porque vocês não sabem, porque não têm a obrigação de saber, mas eu tenho aquilo que se chama espondilite Anquilosante. Claro, para ter um problema de saúde, para além do problema mental que tenho, tinha que ter um problema com um nome pomposo, que é para combinar comigo. E agora vocês perguntam, Marta, o que é que é espondilite anquilosante? Bem, vou tentar explicar da forma mais simples que eu consigo explicar. Estão a ver quanto falta óleo nas juntas de um carro? é como se faltasse óleo nas minhas juntas. Ou seja, há ali um problema a nível das minhas articulações, uh, normalmente normalmente não, no meu caso, na junção das minhas articulações, que cria ali um bocado de inflamação. E não há modo daquilo ficar assim, bonzinho, pronto. Basicamente, eu tenho um problema de uma senhora de 80 anos, num corpo de... Que idade que eu tenho? 27. Cabeça de... 21, não, 21 é o que eu acho que eu tenho, a minha cabeça é para aí de uma, uma criança de 10 anos. Pronto, e é por causa disso, embora já não faça muito sentido, porque eu antes tomava comprimidos cor de laranja, que é chamada salas avirina, para quem tem curiosidade em saber, uh, só que agora eu estou num todo outro nível, em que já não tomo comprimidos, aliás, continuo a tomar comprimidos, comprimidos para grávidas. O me perguntem. É o folicil que normalmente se dá, se dá às grávidas, que é o que me dizem sempre que eu vou comprar folicil. Ah, comprimidos das grávidas. <risos> pois, não estou, nem intenciono estar tão cedo. Uh, pronto, mas isso já nem faz sentido porque eu já nem tomo comprimidos. Aquilo que eu tomo mesmo são uh, injeções, que injeto a mim mesma, periodicamente, mais precisamente de 15 em 15 dias. Um, sabem aquela pessoa que detesta tirar sangue, detesta levar vacinas, detesta agulhinhas e agulhões? Sou eu. Imaginem quem é que tem que enfiar uma agulhona de 15 em 15 dias na banha. Eu. E tenho-vos a dizer que é um processo extremamente desagradável, tudo o que envolve. Mas o que vale, pera, temos que ver o benefício de todo este mal. É que já consigo ver agulhas. Já consigo ir tirar sangue sem desmaiar. Vacinas, não tenho levado entretanto, mas estou a crer que quando for para levar a vacina do Covid, também não vou fazer um estardalhaço como faço sempre. Coitada, a minha mãe sofria, cada vez tinha que ir comigo às vacinas. Uh, não só era um berreiro desgraçado, como ainda me escondia em casa debaixo da cama quando sabia que era dia de ir à vacina. Coitada. E tirar sangue também não é muito melhor. Não um berreiro, né, porque quando comecei a tirar sangue, já, ou pelo menos como me recordo já não tinha a idade para fazer um belo de um barreiro, mas tinha uma bela de uma idade para desmaiar quando vi a agulha. Mas aquilo foi um, processo que, foi um processo que ficou muito melhor. Eu antes de desmaiar já desmaiei quando vi a agulha, já desmaiei quando me enfiaram a agulha no braço e já cheguei ao ponto de desmaiar só depois. Só tão depois, ao ponto de eu estar a sair da sala onde me recolheram o sangue ao meio do corredor e cair para o lado. Espetáculo! Quem não gosta de fazer um belo espetáculo no meio do hospital? Eu, eu, porque gosto de ser o centro das atenções. Pronto, mas resumindo, concluindo e misturando, um, aquilo é um comprimido para alusar, não é alusar que se diz, aludir, alusir, aludir, aludir. aludir, aludir, aludir deve ser, aludir ao meu problema uh, de saúde de velha de 80 anos, uh, que é a espondilhantanquilosante, que me foi diagnosticado quando eu tinha, não que ninguém tenha perguntado, mas não estou em erro, tinha 21 anos quando me foi diagnosticado, um, sendo que tive os primeiros sintomas por volta dos meus 18-19 anos, Uh, e podem ver que o diagnóstico não demorou muito, né ali três anitos, à volta de três aninhos, para diagnosticar uma coisa que uh, me chegaram a dizer para eu parar de fazer fita, porque eu não tinha nada. Nada não tens tu nessa cabeça, sua senhora médica. Mas pronto, está o passado no passado, o futuro no futuro, e que futuro não risonho que se para mim. Uh, agora que também falei de bebés, alguns aqui por causa dos comprimidos dos bebés, vocês sabiam, não sabiam porque nem eu sabia, mas agora sei, que uh, quando eu quiser engravidar, se eu algum dia quiser engravidar e se eu quiser vacinar o meu filho, um, tenho que deixar de tomar a minha medicação durante a gravidez, sabem o que é que não vai acontecer não vou deixar de tomar a minha medicação durante a gravidez por isso o puto é bom que se enrijece entretanto e que apanha ali coisas que não quero que ele apanhe mas tem que se enrijecer porque só vai ser vacinado contra os bichos maus do mundo uh, um mês depois de nascer pronto, tirando isso é pá, a fraca aqui sou eu vens ao mundo, tens que obedecer às minhas regras e as minhas regras é que primeiro estou eu, não estás tu e vai ser assim para quem queira saber Bem, mas em questão a problemas de velha, que é o que eu sou, vocês têm noção que quedas na minha idade são muito problemáticas e vocês estão a rir desta situação ou então não, mas a verdade é que sim, quando as velhas caem é mau, quando eu caio é muito mau, não só porque eu caio muitas vezes, eu nem sei porque que eu caio tantas vezes, uma pessoa normal não cai tanto como eu que não devo cair. Ora, a última queda, mas já não caía há imenso tempo. Eu acho que desde o primeiro confinamento do ano passado que não caía. Ou pelo menos acho que não caía. Mas caí no último fim de semana. Achei por bem que já não caía há tanto tempo que devia cair. Olhem, estava, estava a arrumar umas coisas no meu armário e achei que era uma boa ideia subir para um banco para arrumar calçado de inverno na parte de cima do armário. Uh, bem, o banco. Pareceu-me bem assente, só que não estava. Mas eu não caí. Oh, foi uma queda espetacular, tanto mais que eu não fiz barulho que a minha mãe nem ouviu. Eu, uh, eu caí devagar. E o que é que eu devagar? Eu senti que o banco me estava a fugir dos pés. O banco caiu, eu ainda me agarrei ao... à prateleira, caí de uma perna, Ainda fiquei com a outra perna em cima do banco, mas depois tive que assumir que tinha que me largar e ir para o abismo. E larguei e fui para o abismo e fiquei com as minhas canelas todas negras. Ou menos não caí em cima do banco, nem bati com a cabeça desta vez. Porque o meu repertório de quedas é assim uma coisa um tanto ou quanto engraçada uh, desde cair nas monumentais. Alerta a uh, é mentira, se vocês caírem nas monumentais, quantas escadas caírem não são quantos anos a mais ficam na faculdade, porque eu caí nas monumentais duas vezes, sendo que uma não foi bem cair, porque me agarrei a um colega meu que ainda me segurou, mas da outra vez caí tipo aí uns 4 de graus e acabei o curso no tempo normal, por isso <risos> é para vos enganar, vocês acabam aqui nas monumentais para justificarem a, os anos a mais que ficam na faculdade. Hmm. Também já aqui à porta da faculdade, na altura. Foi engraçado. Foi engraçado. foi engraçado. Quer dizer, para mim não foi engraçado. Eu achei graça foi porque eu caí. Depois uns parvalhões, né? Normalmente, o que é que acontece quando uma pessoa cai? As outras pessoas que vêm riem-se. Pronto, depois uns parvalhões. Às que estavam à porta da faculdade, começaram -se a se rir. E vira-se uma colega minha, que estava comigo, na altura da fatídica queda, e diz Oh, seus filhos de uma... Hum em vez de estarem a rainhas aqui pá, vinha mais a ajudar, pá, os gajos ficaram todos encavacados e para além da queda e daquele escândalo que foi feito à parte da faculdade foi, vão ver dos dias mais memoráveis que eu tenho aqui da faculdade mas as minhas quedas não ficam por aqui, eu quando era pequenina caía muito caía muito até que chegámos à conclusão a minha mãe chegou à conclusão que alguma coisa não estava certa em mim já não estava mesmo antes disso ou mesmo depois continuou nada nada certo, mas a verdade é que eu via muito mal, sou muito míope só uma pequena toupeira. E caía muito, até que a minha mãe decidiu que era uma boa ideia arranjar-me óculos. Desde os 6 anos a usar óculos. 6? 5? que tristeza. Mas a minha melhor queda, a é que eu considero o ex-libris das minhas quedas, foi um dia, também durante o tempo da faculdade, que estava a chegar a casa completamente sóbria, isto é importante frisar estava completamente sóbria estava a voltar a casa das aulas à tarde, à hora do almoço já não tenho bem a aulas estava, a... estava a voltar das aulas completamente sóbria, com a minha pastinha numa mão, não sei o que é que tinha na outra se calhar nada uh, estava a chegar a casa e uh, dei por mim a tropeçar numa carpete, antes à... à entrada do apartamento a tropeçar a ser projetada para a frente, bati de cara na porta, na porta da entrada do apartamento, hum, e desloquei o maxilar. E vocês perguntam, Marta, como é que deslocaste o maxilar? Não sei, pronto, bati, bati com, com, a, com a fuça na porta, com o queixo no chão, uh, o meu queixo ficou literalmente ao pendurão, não sei se vocês estão a visualizar, mas é que hum, não dá para falar, vocês com o maxilar ao pendurão não conseguem articular, né? abrir e fechar a boca para falar, não sei se estão cientes disto, Estou era eu a ligar à minha mãe a tentar explicar à minha mãe o que é que tinha acontecido, hum, pronto, e não conseguia porque tipo, a língua não mexia, não sei, não conseguia falar e digo-vos, eu já senti muitas dores nesta vida. Mas a dor do dentista a me pôr o maxilar no sítio foi das dores mais agudas e mais horríveis que eu já senti em toda a minha vida. Que é? Que é aquilo? Tipo, ele pegou tchuc, tchuc, pimbas no sítio. Ficou bem, ficou no sítio, mas doeu para pé Para não acho que esta foi a minha melhor queda. Um, mas agora, misturando e fazendo uh, coisas que... Olha, de repente lembrei-me aqui de outra coisa. Uh, vocês têm, tinham ou sabem uh, que o Dom Juan, na verdade, não se chama Dom Juan. Eu não sei o que vocês sabem o que é um Dom Juan. Dom Juan é tipo aquele homem todo em gatatã, pipipi, 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 vai com todas, só todas vão com ele, enfim. Mas vocês sabiam que... O Don Juan não é verdadeiramente um Don Juan. Dom Don Juan é o nome espanhol da coisa. O verdadeiro, o originário, o original é o Don Giovanni. E como é que eu sei isto? Sei isto porque as aulas de italiano são extremamente interessantes e nós aprendemos muitíssimas coisas. Aprendemos tanto que Don Giovanni, que é uma ópera italiana de Mozart, vocês sabiam que Mozart tinha escrito uma ópera? Não, até escreveu mais que uma. Ficam vocês a saber. E o Dom Giovanni é que é o verdadeiro termo de onde vem, de pontos, de onde deve vem depois o, o, o Dom Juan. Que é basicamente, o Dom Giovanni, esta ópera, é sobre um homem, o Dom Giovanni, que tinha mamado mais mulheres do que aquelas que existem hoje em dia, se calhar. Não, mas aquilo é ridículo. Então, uma das, das, das cenas dos atos... Da, dos atos não, uma das cenas... É o homem a contar o número de mulheres que já tinha feito, sendo que só em Espanha tinha feito mais de 1.200 mulheres, é a minha questão. ele diz na canção, eram novas, eram velhas, eram gordas, eram magras, eram jovens, eram casadas, eram solteiras, eram todas, era tudo o que vinha a reidar a peixe, mas é que nem sequer há critério, as pessoas têm que ter critérios mesmo, para serem uns, uns dons vanir desta vida, há que ter critérios, mas que é isto? Pronto, e era só isto que eu queria partilhar, porque fiquei extremamente chocada, quando ele disse que em, em Espanha já tinha mamado mais de 1200, mais de 1200 ali, mais 900 não sei aonde, mais... Ah, na Áustria só foram 90, 92, ao menos isso, enfim. Olhem, mas também de coisas que não têm nada, nada a ver, vocês sabem o que é que é um, um animal, uh... esperem um pouco, xilófago. O que é que é um animal xilófago? Eu pensei que era um animal que, parecia, que se parecia com um xilofone. Se calhar vocês pessoas da ciência e das biologias sabem, mas eu que sou de letras uh, não sabia. E agora fiquei extremamente espantada Eu saber que um animal xilófago... Não, melhor. Vou-vos dar opções. O que é que é um animal xilófago? É um animal uh, que come insetos, é uma epifania... Ah não, isto não faz sentido, esperem um pouco, <risos> vou retroceder. É um animal que come insetos, É um animal invertebrado cego? Ou é um animal que come madeira? Ok, podem dar as vossas respostas, mas acho que a forma como dei as opções foi demasiado óbvia. Sim, não é um animal xilofono, é um animal que come madeira. O que é xilófago? Estou a tentar perceber. Aqui o primeiro diz que é uma junção de xilo, seja lá o que xilo seja, com fago. Pois, faz sentido, porque é um xilo São xilófagos. Mas a minha questão é. Por quê? Porquê? Por quê? Se te esqueceste ou oh, não de mim? Ah, olha outra coisa. Vocês sabiam que na língua portuguesa não existe uma palavra específica para dizer depois de amanhã? Para dizermos o dia depois do dia que é amanhã, então temos uma palavra para amanhã, que é amanhã. Temos uma palavra que é o, para hoje que é hoje, temos uma palavra para ontem que é ontem, temos uma palavra para anteontem, mas não temos uma palavra para dizer, só uma palavra para dizer depois de amanhã. Mas temos uma palavra na língua portuguesa que quer dizer específica atirar uma pessoa pela janela com, o com a intenção de magoar ou assassinar que é defenestrar defenestrar uma pessoa é atirar uma pessoa pela janela agora a minha questão é quando em que circunstância em que conversa é que nós vamos utilizar a palavra defenestrar. Olha, Miguel, se tu me chateias muito, eu defenestro-te. Estás-me a entender? É que está ali a janela. Não. Vou defenestrar, Miguel. Porquê? Porque é que temos uma palavra para dizer atirar uma pessoa de uma janela com o intuito de assassinar ou magoar, mas não temos uma palavra para dizer depois da manhã? boas questões. Eu acho que são as questões que, de facto, uh, importam. São as questões importantes uh, e são as questões que devemos falar. Porque é que a língua portuguesa tem palavras que não servem para absolutamente nada. Definistrar. Pronto, são estas as minhas questões. São estas as questões que importam e é com esta questão que vos deixo hoje. Porque é que há na língua portuguesa uma palavra para atirar uma pessoa pela janela. E com isto me despeço, um, portem-se bem mal, ouvem-me no próximo podcast e beijocas!